0: Gaby Derelisi. Información general en Maldita Suerte. Nos vamos a ocupar de la detención del Teto Medina, pero también de la necesidad de hablar de la ley de salud mental y de adicciones. Acusado eh, el Teto de integrar una asociación ilícita que cometía estafas, amenazas, reducción a la servidumbre y explotación laboral dentro de las mal llamadas eh, granjas de rehabilitación, que abre una posibilidad de volver a hablar de este tema, ¿no?, de la salud mental y de adicciones que en este último tiempo... Eh, está, digamos, puesta bastante al frente, por lo menos de algunos medios de comunicación eh, y de algunos especialistas que están dando testimonio en relación a esto eh, con respecto a la causa, voy a decir que se llega a esto por una denuncia que alguien hace en, en la fiscalía, que se hicieron 26 allanamientos en siete quintas de rehabilitación hay 19 personas detenidas incluyendo a Néstor Celaya, señalado como el líder de la organización, que se presentaba como una especie de salvador, ya ahí había algo raro no si alguien dentro de un centro de rehabilitación se presenta como un salvador bueno, eh, por lo menos hace bastante ruido. El centro tenía sedes en, en Buenos Aires, en Berazategui y en Florencio Varela, también en la provincia provincia de Santa Fe y en Córdoba eh, Teto trabajaba como, o él se presentaba Como operador socioterapéutico en adicciones Por eso también hablan de usurpación de título Porque en realidad, digamos, no, no había nada allí detrás eh, de, de, de su preparación y en la causa que sigue el fiscal de y Daniel Hichazo, figuran las denuncias por abandono de personas. En particular me llama la atención algunas que eh, forman parte de, de, de esta causa. Por ejemplo, la de un paciente diabético al, la, al que sus compañeros debían cuidar y asistir sin tener ningún tipo de preparación. Eh, por eso el abandono de persona Otro paciente con SIDA al que le negaron el acceso a los medicamentos, diciéndole que en realidad él tenía que poner voluntad. Mirá. O sea, la fuerza la tenía que sacar de dentro, claro. no, no con medicamentos a un paciente de HIV ¿no? impresionante, eh, tremendo denuncias de explotación laboral, eran obligados a hacer trabajos de construcción re, sin recibir ninguna paga, eran obligados a elaborar pizzas y pizzetas eh, y, y salir a venderlas es decir, no estaban bajo ningún tratamiento terapéutico, sino lo que eh, no solo no, no trabajaban con eh, las adicciones de estos pibes y pibas, por lo menos en lo que se desprende de la causa hasta ahora Sino que solamente lo hacían para servir a los directores y coordinadores O este. sea, no solo no los ayudaban, sino que además los no, explotaban los, laboralmente Los explotaban y además estaban encerrados Impresionante ¿no? estaban, estaban encerrados Vamos a escuchar a Gabriela Torres Gabriela Torres es la Secretaria de Políticas Integrales de Drogas de la Nación Es decir, la titular de Sedronar, hablando al respecto
1: Lamentamos este tipo de noticias que son reiteradas Hace un tiempo hubo una condena muy fuerte por un lugar donde habían fallecido cuatro personas Que se prendieron fuego en un lugar no habilitado En este lugar nosotros en este momento hay personal de CEDRONAR Con personal de la subsecretaría de salud mental de la provincia de Buenos Aires Los dos fuimos notificados por el juez que interviene el lugar queda en Florencio Varela, en este lugar hay más de 50 personas no existe ningún equipo técnico no hay un toxicólogo, no hay un psiquiatra no hay un psicólogo permanente, no hay un médico, no hay una trabajadora social muchas veces por falta de información las personas recuerden a cualquier lugar pero es muy importante hablar de que nosotros tenemos centros ambulatorios, tenemos también centros conveniados que son comunidades que por supuesto tienen su habilitación correspondiente en cada provincia las áreas de consumos, de adicciones o de Salud mental habilitan a los lugares, entonces es muy importante que las personas consulten. Nosotros tenemos un 141, se puede consultar listado. Estamos con el Observatorio Argentino de Drogas terminando una lista de comunidades y centros que funcionan en todo el país de consumos y salud mental, también junto con las 24 jurisdicciones, para que todo el mundo tenga clara la información.
0: Otra cosa que se desprende de la causa es que, y lo que se dice ahí, es que los organizadores lo sometieron a su dominio. Absoluto, de forma física y psicológica, para lo cual se aplicaba un sistema de castigos, si se resistían, castigos que iban desde prohibirles tener contacto con sus familias, no dejarlos salir del lugar, por supuesto, eh, dejarlos sin dormir y sin comer, y hasta la violencia física no en algunos casos el maltrato era físico es o sea, un terror integral 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 y esto se desprende de la causa esto está esto es lo que está diciendo el fiscal de la causa de esto también habla y de alguna manera lo ratifica la propia la propia Gabriela Torres insisto titular de Sedronar
1: este lugar es muy lamentable, que las personas no tenían un tratamiento, o sea, no tenían un tratamiento dirigido por ningún especialista, no había un plan en relación a su proceso. Y hay un montón de situaciones que pasaban en relación a que no podían comunicarse con sus familias, también los hacían trabajar, un trabajo no Trabajó uno remunerado, terminando la casa del director, digamos. Es muy importante que entendamos que los problemas de consumo necesitan de una intervención compleja, necesitan un equipo técnico, necesitan personas cercanas, necesitan una red que mire un tiempo de internación, después, capaz, es un tiempo ambulatorio, después, capaz, es seguir con el psicólogo una vez por semana. Y en lo público, todos nosotros hemos crecido. Las 24 jurisdicciones tienen más lugares. La red Cedronar casi se triplicó desde que empezamos esta gestión. Hoy tenemos más de 800 lugares. Son gratis. Nadie les puede cobrar. Así que insistimos en que ante cualquier problema de consumo, llamen al 141 y podemos acompañarlos.
0: Para terminar con este hecho puntual, que de todas formas... Eh... Digo, hay varios de estos, de, de estas características, no sé si tanto, pero eh, digo, esto. Hay es, más lugares hay, así. Hay más lugares así. Eh, hay que decir que Cedronar, en puntualmente con, con este centro de rehabilitación, comenzó una evaluación de todos los pacientes que estaban ahí, por supuesto, porque eran claro. varios y hay que ver qué se hace ahora. Entonces, están haciendo una evaluación porque van a ser derivados a centros de recuperación que forman parte del de Cedronar. Ahora bien. ¿Qué pasa con el control de estas instituciones de salud mental y adicciones? ¿Qué pasa con la aplicación de la ley de salud mental y adicciones? Esto es un tema importante. Vamos a tratar de desgranar un poquitito. La ley de salud mental fue sancionada en 2010. Se reglamentó en 2013. ¿Cuáles eran los objetivos principales de esta ley? Bueno, integrar esta problemática al sistema de salud en general. O sea, que no sea solamente un apartado, eh, que, no haya que, hospitales claro, que no haya hospitales monovalentes, es decir, que no atiendan solamente esa problemática, eh, sino que se vaya avanzando hacia un modelo comunitario, en red, sin manicomios, por supuesto, con dispositivos financiados por el Estado. La ley impulsa la creación de nuevos dispositivos intermedios para la contención de pacientes, es decir, casas eh, de, de medio camino, como le dicen, hospitales de claro. día, con la idea de intentar... Eh, menos internaciones eh, Y contener Mejor y asistir Y también de alguna manera insertar socialmente a, a todas estas personas. Claro, hay una diferenciación entre, digamos, eh, las personas que, digamos, tienen alguna patología relacionada con salud mental a las de adicciones. Por eso hay mucha gente que dice tendrían que ir por carriles diferentes. Bueno, de hecho, había, digamos, hay, existe una ley, lo que pasa que, digamos, en, en relación a las adicciones eh, en particular, pero nunca fue reglamentada. También más o menos de la misma época. Uh -huh. Y el tema es que en eh, lugar de destinar además 10% del presupuesto del Ministerio de Salud, que era lo que estipulaba la ley eh, hasta el momento, y por ejemplo en el último año, se envió solamente 2,7%. Confirmado esto por la propia Directora Nacional de Salud Mental, que se llama Mariana Moreno. Esto choca con el pedido, digamos el, 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 el espíritu de la ley choca con el pedido de internaciones prolongadas, que hacen algunos familiares de los que vemos y de los que muchas veces salen a protestar. De hecho, ayer la, la la madre de, de Chano, Charpentier, sí. estuvo haciendo junto con un montón de otra gente manifestaciones en relación a esto. La queja está en que los externan rápidamente. Y otro tema también es internar a alguien en contra de su voluntad, ¿no? Judicialmente muy engorroso. ¿No? y ahí hay otro tema un conflicto a resolver en el caso de las personas con consumo problemático eh, según los especialistas casi nunca tienen la voluntad de tratarse por eso hay que a, atender esta, esta cuestión y es lo que vimos insisto uh -huh. con la mamá de Chano desesperadamente pidiendo que, que lo internaran y también en el caso de Felipe Petinato sí, claro. digamos que fue otro de los temas así digamos muy resonantes porque bueno son dos personas muy conocidas ahora es mala la ley de salud mental bueno yo les traje esto para que entendamos que también hay grieta en este tema y también hay intereses creados en este tema. Miren lo que decía hace unos días nada más el psicólogo Luciano Graso. ¿Quién es el psicólogo Luciano Grasso? Fue director nacional de salud mental del gobierno de Macri. Director nacional de salud mental del gobierno de Macri. Uh -huh. ¿Qué dice él? Dice, hay intereses creados para militar en contra de esta ley que de alguna manera viene a generar un proceso democratizador en el campo de la salud mental. Un modelo comunitario donde se priorizan dispositivos de tratamiento intersectoriales, complejos y no medicalizantes. O sea, esto es lo que decía el funcionario de Macri Que está muy a favor de esta ley Por supuesto hay muchos que dicen Es perfectible la ley, se puede mejorar Se puede ir atendiendo a estas problemáticas puntuales eh, Ese es el sentido que se le dio también a la presentación El año pasado del Plan Nacional de Salud Mental 2021-2025 Que lo presentó Carla Bisotti Y en julio de este año, hace poquito nada más Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires También presentó un plan integral de salud mental Para la provincia, por supuesto que va en el mismo sentido okay. O sea, entonces, tal vez lo que se debería exigir es la implementación de la ley. La ley está y no es mala. ¿Es buena? ¿Es perfectible? Sí, pero está. Entonces, lo que hay que pedir es que se eh, que la implementación de esta ley sea plena con el presupuesto que corresponde, porque no tiene sentido pedir la modificación de una ley que ya está, que existe, pero que no se aplica. Uh -huh. eh, esto... Habrá que seguir hablándolo seguramente porque, sí, sí, claro. digamos, eh, en definitiva hay eh, hay nuevamente acá grieta de gente que por ahí habla sin saber de esta ley de salud mental. Por último, para terminar, se presentó hace poco un dispositivo de orientación y de apoyo en la urgencia de salud mental, que me parece interesante recordarlo, que hay un número de teléfono que es el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas, los 365 días del año. El informe de Gaby Delelisi en Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, por el Destape Radio.